0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大天野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。那我们这个系列呢，是给大家解析啊《啊三国演义》里的人物。你会发现呢，这四大古典名著里头、啊，除了《红楼梦》啊，那三本有个共同特点，就是都有一个想干事的一个团队。在这个团队里头，还有一种标配，就这个人论能耐呀，肯定到不了主心骨的程度，但是也有用。但他有个毛病是什么呢？四肢发达，头脑简单，经常惹一些祸，往往这主公为他呢还经常操心。你看这人物一举就出来西游记里》里那猪八戒，唐僧经常说啊：“八戒不得无礼，你看得搂着他点水浒》里的谁呢？李逵，宋江经常：“你这黑厮少要生事。”来训斥他，别往前抢。那《三国》里是谁呢？张飞，刘备说张飞就三句话。三弟不可鲁莽，三弟不可无礼，三弟退下，就这、是、三弟。那么说呢？历史上虚构的人物，你比方说猪八戒跟李逵，这是虚构的人物，哎，他这样也就无所谓了。张飞可是历史上确实有这么个人。那么张飞历史上实有其人，是不是就这么一个四肢发达、头脑简单的呢？百分之百的不是。咱们今天就给说说历史上的张飞到底是什么样。女儿都是皇后，易德其实很英俊，下退千军万马，不靠武力，靠智慧。从美男子到反眼贼，张飞为何遭遇变形？老梁故事会：三国武将的秘密之能文能武美男子张飞。咱们首先说张飞什么长相？你闭着眼睛一想，张飞那长相，哎，那个贯口里头说了吗？一见张飞。抱头环眼，面润,润铁，黑中透亮，亮中透黑，海下扎来扎撒，一把钢髯，犹如银针，恰似铁线。就说张飞那脑袋跟鸡毛掸子似的啊，抱头环眼，圆乎乎的。这胡子不是顺顺溜溜这么长，不像关公五柳长髯啊，美髯公不是扎来扎扎，一根一根往上挑着。反正你拿着脑袋当刺猬也行，当鸡毛掸子也行，当那铁帽环咱们擦碗的也行。就这么一个长得稍微有点脏还奇丑无比的这么个长相。李德在此，就这等小伎俩，那岂能瞒得过我张翼德？这帮鸟人言而无信。二哥你别管，让我去捅袁术那小子一万个透明窟窿。你跑不了了，赶快向我受死！呸！那个贼女妇，你三爷爷来了！那我说张飞是不是这么个长相？可不是，张飞不仅不这么丑，张飞还得是个美男子。为啥？这是有民间传说做根据的。就元在元明两朝的时候，就我们说罗贯中写着《三国演义》还没有全面铺开的时候，民间有句话说哪个男的长得好看呢？说他长了一张张飞脸，就好比说哪个女孩好看呦，瓜子脸，和那道理一样。如果张飞历史上真是那么难看。你说谁长张飞脸不成？骂他吗？那不是个褒义词。而且特别关键的历史证据是什么呢？张飞也有两个女儿，先后都当了皇后。了，给谁当皇后呢？后主刘禅，刘备他儿子。就刘禅呢，先是娶了张飞的大女儿，娶过进宫之后就是皇后。结果没多长时间呢，大女儿死了。死了呢，那刘禅呢，又把他妹妹娶进来。说为了政治上的联盟，但这个你也说不通，为啥呢？他如果要是为了政治联姻，你长得要难看，那我娶你一个就行了呗，意思意思就完了呗。为啥这大女儿死了之后呢，他又把他妹妹弄进来呢？说明这姐俩姿色确实好，长得漂亮。后主刘禅不是个有雄心大志的人，那也是贪财好色，不安逸，此间乐不思蜀。哎，他能那么接二连三的把张飞姑娘娶了，只有一个结果，就这俩姐妹俩姐妹儿花，长得漂亮，闺女一般都随爹嘛，你想想，所以张飞要难看成那个德行，真要那样的话，你想想这这这刘禅这口味得多重啊！这，所以说张飞这模样呢，应该说毫无疑问，即使不是美男子，长得也差不哪去。那么说，为什么《三国演义》要不得写成这样呢？因为三国里头美男子很多。你就说刘备这阵营子吧，诸葛亮挺漂亮，赵云也漂亮，关公呢是长得义薄云天一副长相。到张飞这必须有差异化，你要再写张飞是美男子，那这成选美了就没意思了。啊，总得是呢各种各样的长相。而且这苗木一个传奇人物啊，咱们中国历史小说有个特点，非得这个人天生异相，就是不是说丑，而是长得怪，跟一般人不一样。说项羽俩同人重瞳。说刘备呢，大耳垂肩，手长过膝，哎，两个耳朵到肩膀这儿，跟弥勒佛似的。那手长的过膝盖，所以说这个传奇人物得长得特殊，要不然的话不足以呃加强他的传奇效果。所以艺术加工之后呢，张飞就成了这个长相。将军，将军，叫他叫他探到关将军消息了，快说，关将军，关将军投降曹操了，胡说，哎，千真万确，千真万确啊，将军，关将军不投降曹操。还帮还帮曹丞相杀了袁绍的大将，胡说八道！来人，啊、来人呐，给我拖下去打！罗，张将军，张将军快能打！关羽。那么再一个说，张飞出身《三国演义》说呀、啊，在涿州啊，屠户卖肉。呃、啊，后来呢，在他家后园子桃园，他燕桃园豪杰三结义。哎，讲述这一段，说正因为张飞呢是卖肉的出身，屠户嘛，长得吓人应该的，而且脾气暴躁也应该的，是不是？不是，张飞家里头啊，有钱人家，人家不缺钱，而且从小富家子弟，少爷脾气。所以这个决定了张飞呢，他的性格特点。张飞是什么呢？敬爱君子而刻薄小人。啥意思？就是对同级和上级啊，这些有能耐的、有文化的，他是很敬重的。这和他家庭出身有关，他地主出身。但是呢，对下级他很刻薄，非打即骂。因为他就少爷出身，看不起下人，你低我一等。所以这个也直接导致张飞的下场啊！这个自己二哥。关羽死了，赶紧让下边人办呐，马上披麻戴孝什么的。结果这个督办的范江、张达两个人呢，没在规定时间完成。张辉把他俩暴打一顿，这俩人怀恨在心，半夜潜入张辉帐中，一看张辉睡觉呼噜打着，眼睛瞪溜圆。张辉睡觉睁眼睛。范江、张达吓够呛，一看确实睡着了，抬手把张辉人头割下来。献给孙权了。所以张飞死就死在这上，这都是正史里可以考证出来的东西。所以这是张飞真正出身，人家不是一个就是卖肉的屠户啊，横眉立眼的恶霸，不是那样出身。那再说张飞这能耐有多大？就他的智商到什么程度？有那么句话叫“张飞穿针，粗中有细”吗？是不是？也叫大耳瞪小眼儿这个啊？说张飞是真正的有谋略的。那么说张飞这个粗中有细这一点呢，无论是《三国演义》还是历史真实里头，都给予了公正的对待。就是张飞绝非易勇之夫，你看最典型的，咱们说这个长坂坡一战，就赵云呐，七出七进七进七出，败之在当阳桥前，张翼德往这一站啊，四弟休要惊慌，少要害怕，快快退之密松林。哎，这时候赵云呢，带着这幼主刘禅呢，见刘备。一刀救我！这小龙兄弟，快快过桥！都在<这>后面，我来接应曹军。那么这个时候，张飞干嘛了呢？咱很多朋友就是看在这小说里头怎么写的呢？说那张飞立于桥头，咬牙切齿，捶胸痛骂。曹贼听真，有你家张三爷爷在此，尔等或攻或战，或进或退，或争或斗，不攻不战，不进不退，不争不动。乃匹夫之辈。大喝一声，当阳桥断；大喝两声，顺水横流；大喝三声，将那曹兵喝退。后人有诗赞曰：“长坂坡前救赵云，喝退曹操百万军。姓张名飞字翼德，万古六方莽撞人。”这是评书小说里头这么写的。那么说历史真实是不是这样呢？跟这挺类似，就是他反映了张飞本身呢粗中有细。比方说，他在这儿等着，等曹操百万大军掩杀过来，他可知道自己带着点兵力啊，扛不住人家，那是以卵击石。他想个办法，后边不是密松林吗？他让这个几十个士兵啊，牵着马过去，然后在马尾巴上呢，把树杈子弄一大堆拴上，然后赶着这马呀、啊，在这个林间小道来回跑。将军，你看，曹军骑兵据此已不足十里了。嗯、哼，你们赶紧退到城后，多立旌旗，多扬尘土，以作伏兵之状。我单骑在此等候。遵命。走走走走走，撤撤撤撤。啊嗯、你想一跑，后边这个树叶的树枝就把地上的尘土弄起来。曹孟德追到这儿呢。一看桥上是张飞，桥后头密松林里头啊，那浮尘起来了，遮天蔽日我们都知道大部队行军，彻底连天的时候会容易出这效果。他让几十个士兵来回在地上划了，尘土都,都起来了。曹操一看，哎呀，这密松林里恐怕有埋伏啊！颜人张飞在此，尔能快来与我决一死战！战，战又不战，退又不退。你们想干什么？他、嗯、是何人？丞相，是奸人张翼德。张翼德，当年关羽曾经对我说过，他三弟翼德于百万军中取上将首级如探囊取物，此人那名字我还记在脑里。桥后尘土满天。却又好奇闪头，刘备必安排了伏兵啊！所以这就跟诸葛亮的空城计似的。所以这个时候，张飞就已经会《使记》，啊，知道搁这个，这叫疑兵之计。所以当然后头呢，小说就夸张了。这张飞喝断挡阳桥，这张飞呢在桥上高声断喝，正好曹操身边呢有人倒霉，叫夏侯杰，<是>这个人可能啊有点先天心脏病。这张飞突然间一声大喝，哎！曹贼听着，这小子心脏不好，一着急、一上火、一害怕，哇，把胆吐出来了，吓破胆了，这人死了。所以曹操手底下一看，这张飞真耐神人也，赶紧速速的败退了。你看，咱们这个喜欢京戏的朋友，呃、啊，知道那个甘露寺里边有一折吗？乔克老介绍说，这个刘备中山靖王的后，汉帝玄孙一脉流啊。呃、啊，他二弟汉寿亭侯。说到张飞，有句唱叫“当阳桥前一声吼，喝断了桥梁水倒流。喝断了桥梁水倒流，就是这张飞一嗓子把当阳桥喝断，水倒流。”哎，当阳桥断，顺水横流吗？那是不是这样呢？其实《三国演义》写的很公正，那个桥啊，不是张飞喝断的，是他给锯断的。怎么着？这把曹操弄跑了吗？跑了之后，张飞琢磨，咱撤吧。这撤是撤了，可是撤呀，一会儿曹操追过来过桥，得追上咱。是这么的吧？咱把桥弄断了得了。我领军师拆断桥板，嘿嘿，前来追赶兄长了。你断桥了？啊？是啊，那曹军退了，不断如何？曹操生性多疑，他看见尘土飞扬才会怀疑桥后有伏兵。他若再派少计回来，看见桥断，他立刻醒来。桥后不是伏兵，乃是疑兵。你不断桥能下吗？断了桥，却把他给引回来。其实这个就看出来，张飞不是从呃大局考虑，不像诸葛亮想那么细。但是两军坐镇，他作为一个主要将军，不可能一点谋略都没有。老梁故事会：三国武将的秘密之能文能武美男子张飞。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。你像《三国演义》后来写呃他和这个张合交锋的时候啊定军山后期一战，张飞这一点表现的非常好。这个张合呢，阿营扎寨，任你张翼德怎么骂他也不出战，把张飞给气的有劲没处使啊，就天天晚上回来喝酒，喝完酒喝多了就打骂手底下士兵撒气，因为这个是张飞一直以来的习惯。哎，这边呢，张合呢派这个探马细作呀出来打探消息，回去告诉张合说张飞让您给气的，天天晚上回喝酒。喝完了，拿起鞭子，不分青红皂白，把手底下人一通打。天天喝，今天难得如此佳酿，大家尽兴痛饮，一醉方休。张合早已吓破了胆，其余更是酒囊饭袋，怎敢下官？饮酒，饮酒，饮酒，都与安放心的饮吧。二将军各领一支人马为左右翼。东西摇动，便各自攻进，截杀张合两侧之军。是张合连续接到这个探报，接了有半个月。张合说：“看来此人乃鲁莽之辈，咱就定下，今天月黑风高，咱们正好啊出去偷袭他。”结果没想到，这大部队杀进张飞营帐，一看前面营帐灯火通明，有人坐那正喝呢。哎，这时候张合。冲进营帐，是张飞逆贼，拿命来！”这枪往前一挑，一看，这人应声倒地，是个稻草人。张合知道坏了，中计了，这还哪撤得出去？啊？寺外边士兵潮水一般涌进，这把张合给收拾够呛，全军覆没。那么这一战说明什么？张翼德是确实有谋略，他用这种疑兵之计呢，把对手一点点给吸引过来。而且你不拿我当二百五吗？你看咱这叫扮猪吃老虎。所以历史上的张翼德呢，绝非是这个那种鲁莽之辈。你要细看《三国演义》，你都能看出张飞是有心眼的。同时，这张飞形象呢，主要是干嘛呢？在《三国演义里》里用来给刘备背黑锅，冲锋陷阵。你像这个三《三国》里写三顾茅庐，为了显示这刘备啊礼贤下士，每到这一等诸葛亮左等不来右等不来，张飞马上哥哥休要等他，带我杀进去，一把火把茅屋烧了，把那诸葛村夫给捆过来，搁你面前。大哥二哥，今天你们都不用去了，我一个人去就行。为何你去就行啊？怎么不行？我拿根绳索把他捆来就是了。你不必去了，我跟云长去。哦，好，好，好，发了。既然两位兄长都去，小弟怎能落后？我跟着就是了。去可以，万万不可失礼、啊。知道，啊、知道。张飞都这形象，所以这刘备、啊，哎呀，三弟不可鲁莽，三弟退下，显得刘备那么礼贤下士。这俩人的黑红脸啊，配合的是非常好的。而且这种配合，为什么说它没道理呢？因为在史书里头没有任何一个地方记载张飞如何如何不尊重诸葛亮，啊，如何要对他动武怎么着，没有这种记载。你看大伙儿学过《三国志》一个名篇《隆中对》，后边不有吗？这诸葛亮长篇大论啊，自董卓以来，豪杰并起，怎么怎么着？刘备听完了说：“先主曰：‘善，真好。’”于是羽亮挺好日密，接着跟诸葛亮就很友好，天天晚上挑灯夜话。完了说：“羽飞不悦。”就关羽张飞不大高兴，因为你看原先咱哥仨在一块聊天，现在你这诸葛亮来了，你天天跟他在一块儿。先生，行，好。哎，云长，你听见没有啊？这大哥成了鱼，孔明成了水，那咱哥俩是什么呀？大哥把孔明接下山后，便以师礼相待，食之同席，寝则同室，整天谈古论今，哼、嗯，都快把你我兄弟给忘了。哼，结果刘备怎么说的呢？哎。孤之有孔明，有鱼之有水也。就我有了孔明啊，就像鱼有了水一样。愿诸君勿复言。请你们都给我闭嘴，别说这个到那个的。哎，完了后边一句话，羽非乃止。就关羽、张飞两人呢，闭嘴了。哎、啊，就这么正史里一点描述，就说多少呢？有点对诸葛亮来了不是太痛快，这倒是。但是绝无张飞站出来要绑诸葛亮又有鲁莽之举，没有。而且《三国演义》里头呢，张飞替刘备背的最大一个黑锅是什么？鞭打督邮。怎么叫鞭打督邮呢？刘备呢，呃，跟黄巾军打仗立了点功，当了个小县官。这当县官呢不大点个官，人督邮呢是个官名，说白了就现在的巡视员，到下边看看你什么情况，我给你说好话，你能上去。这督邮呢来到平原县，就刘备这个当县令这地方，来干嘛来了呢？说些市场其实是索贿来了。就你不想升官吗？你给我拿钱。刘备也没钱给他，呀，所以这督邮呢，没说刘备好话，把张飞惹火了。到了这管驿，把督邮拽出来，捆到树上，噼里啪啦这通打呀、啊。啊啊一打完了，刘备这官做不成了，你冒犯上级了，所以等于张飞鲁莽给刘备惹祸了，没招了。刘关张三个人这才走上逃亡生涯。说张飞鞭打杜幽，等于给刘备惹了大祸。那么历史真实状况是什么呢？不是张飞鞭打杜幽，是刘备。说他为什么这么写呢？这小说就这个特点，你为了突出一个主要人物，其他人物就得做牺牲。为了突出刘备做事稳重、大气、仁慈、道德，你旁边就得有一个鲁莽的、不那么道德的人往上冲。同时还有一个作用呢，刘备的真心真意啊，得利用张飞表达。你比方说三让徐州这段，在这之后呢，刘备得了徐州了，吕布来投呢，刘备就客气客气，说你这能耐比我大，我把徐州让给你吧。其实是客气客气，刘备半点都不想让。吕布很高兴，哎呀，那这，刚想表示接受，一看刘备身后张飞，嗯、玄德、啊，今天起咱们就是自家兄弟了，生死同舟，荣辱与共。来来来，喝酒喝酒，啊。来。吕布，我哥哥金枝玉叶，你这次竟敢叫他做神弟，你是什么东西啊？三弟。快快出口！吕布，你撑着，赶快拿上你的兵器，过来跟张爷爷大战三百回合！快快退下。其实什么表达刘备真实愿望？吕布说，哎呀，岂敢岂敢，赶紧得转过来。所以这小说里永远需要这么一位，来替大哥遮风挡雨，关键时候给背黑锅。现实当中，桃园三结义，张飞确实替刘备卖命。那么这历史小说的虚构当中呢，张飞呢不仅卖命，还得背黑锅。所以从双重意义上来讲，张飞都得算刘备最好的哥们儿。多次救助竟惨遭遗忘，文武双全，为何不受重用？长胜将军赵子龙到底有怎样的特殊身份？老梁故事会《三国武将的秘密之被神话的赵云》。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大酱拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。